0: Meninas nas Ciências. Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências, nesse novo ano do Meninas nas Ciências, indo aí para o nosso terceiro ano de ciclo de entrevistas aqui no projeto. E para iniciar esse ano, nós convidamos a Argelina Sheibubi Figueiredo. Obrigada, Argelina, por aceitar o convite. E se apresenta brevemente para a
1: gente, por favor. Tá. Obrigada pelo convite e é um prazer para mim. É, eu sou a Argelina Chegou de Figueiredo, como a Roberta já é, anunciou. É, hoje eu dou aula no programa de pós-graduação do IESP, Instituto de Pesquisas é, Sociais e Políticas. É, do, fui professora da Unicamp, hoje já estou aposentada é, e pesquisadora do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análises é, Políticas. Bem, é, e acho que é isso, no decorrer da, da entrevista eu posso falar mais alguma coisa.
0: Então, Argelina, você Sim. iniciou sua graduação em Ciências Sociais na UF em 1967 e terminou ela aí em 1970. É, o que te levou a escolher esse curso de Ciências Sociais? E quais foram os desafios de ser uma mulher na universidade aí nos fins dos anos 60 e início dos anos 70? Olha, a minha escolha
1: se deu porque no secundário eu estudei sociologia e gostei muito, então eu tive certeza do curso que eu ia fazer, e agora, naquela época, não era, o curso de ciências sociais não era tão disputado quanto cursos de engenharia, de medicina, etc., que em geral tinham menos mulheres, né, então no curso de ciências sociais a participação feminina não era tão pouco assim, apesar de que nem todos e todas tivessem o objetivo de seguir carreira acadêmica. Eu, na verdade, já comecei o curso pensando, enfim, em ser professora universitária, em seguir pesquisa, etc.
0: Você falou aí um pouquinho desse cenário de como era a relação de presença de homens e mulheres nessa época da sua graduação. Você vê muita diferença dessa época da sua graduação para atualmente em relação a esse curso?
1: Olha, eu acho que hoje, talvez, as ciências sociais ainda se expandiram muito, certamente mas ainda não é o curso mais procurado, e muitas vezes não, não é nem procurado por pessoas, por exemplo, jornalistas que querem fazer alguma coisa de conteúdo, analistas políticos, aqueles jornalistas que vão tra- trabalhar como analistas políticos, então, mas eu acho que hoje talvez tenham um, um pouco mais de mulheres, mas eu diria que Principalmente, tem mais mulheres no meio acadêmico, nessa área de ciências sociais. Eu estou dizendo assim, a diferença hoje não é é, tão grande no que diz respeito ao curso de ciências sociais, mas é é, no que diz respeito à, à carreira acadêmica, mulheres na carreira acadêmica. Aí eu acho que tinha uma diferença maior. Lá tinha, naquela época, era menos e hoje mais.
0: Sim. E em relação é, ao campo de trabalho, de atuação do cientista político, além da área acadêmica, quais outras áreas um cientista político pode estar atuando? Pois
1: é, eu, é tem várias áreas, na verdade. Tem, eu, até tem colegas até que fizeram doutorado indicado também, que hoje fazem, então, dedicados à pesquisa de opinião. Vários colegas que foram acadêmicos se dedicaram mais, se dedicaram não, alguns deles se dedicaram a pesquisa de opinião, principalmente de opinião política, né, é, pesquisa de é, intenção de voto, etc. Tem também cientistas políticos na área do governo, né, no IPEA, em outras agências governamentais e mesmo de políticas sociais, etc., tem um campo aí para os, para os cientistas políticos. Tem consultorias políticas também, tanto de empresas como de dentro do Congresso, é, consultoria de deputados, senadores, enfim. Então é um campo bastante amplo, um campo profissional bastante amplo que não se limita. A carreira acadêmica.
0: Sim. E o que te levou, então, a buscar essa área da ciência política em particular?
1: Pois é, eu comecei, é, como eu disse, no secundário, meu, a minha experiência foi com sociologia. O curso que eu fiz foi de ciências sociais e foi um curso bem amplo, tanto a área de política como sociologia e antropologia, eu tive excelentes professores e a nossa formação foi muito boa no curso da UF. Na época, era o melhor departamento aqui do Rio, aqui do Grande Rio, né? E é o melhor, sem dúvida nenhuma. E, mas, no decorrer do curso, eu fui me interessando mais para a área de ciência política. E... E foi aí que eu segui, na, tanto no mestrado como no doutorado.
0: E o seu mestrado, você realizou ele, então, em Ciências Políticas na USP. E eu queria que você falasse um pouquinho desse ambiente acadêmico nessa época do seu mestrado. E também, lendo um pouquinho da sua história, a gente achou essa curiosidade, que você teve que se mudar para São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho também de como foi essa mudança e ir para São Paulo realizar o seu mestrado. Pois é,
1: naquela época, na USP, na verdade, não tinha curso de ciência política, o curso era de sociologia. Então, formalmente, eu fiz de sociologia. Mas eu fui orientada de um cientista político, que, na verdade, o curso foi criado logo depois, tinha vários professores de ciência política no curso de sociologia. E a minha tese, a minha dissertação de mestrado, também foi na área de ciência política. Né? É, bem, a minha mudança para São Paulo, é, na verdade, não teve muito problema com a minha família, na verdade, eles me deram todo apoio. É, a, a minha mãe era muito liberal, meu pai também é, financiou a minha ida para lá, pagando... Eu não tive bolsa naquela época, o curso da da USP também, não ainda não tinha bolsa da CAPES e do CNPq. O Iuberge, que era o curso de sociologia, e o Iuberge é, tinha, já estava já assim, formalizado na CAPES e no CNPq, e tinham bolsas. Lá em São Paulo ainda não tinha. Então, eu fui meio por conta da família, e a família me apoiou muito.
0: E como foi a sua experiência de conciliar as atividades do mestrado com a gravidez da sua primeira filha?
1: Olha, na verdade, assim, eu, o mestrado eu fiz em quase cinco anos. Naquela época, o primeiro que é, tinha muito menos doutorado A dissertação de mestrado, as pessoas tinham muito mais exigência do que hoje. O mestrado não é um curso de transição para o doutorado doutorado, ou para pessoas que vão para outras áreas, não acadêmicas. Então, eu demorei bastante e não foi... Quer dizer, durante esse período, eu não fiquei grávida e... E a minha filha, minha primeira filha, nasceu. É, e foi nesse período que eu estava na etapa... Na etapa, na verdade, quando ela nasceu, eu já estava com a minha dissertação praticamente pronta. E foi o fato de eu estar grávida dela que me fez demorar mais quase um ano. Porque eu não pude, não pude ainda estava assim, num estágio mais avançado da gravidez, não pude fazer a minha qualificação a tempo, uhum. e depois, na USP, a marcação da defesa de, de mestrado era muito burocratizada, tinha que passar pelo, pela congregação, nem o, o mestrando, nem o orientador podia indicar, era esse corpo da congregação que indicava. Então, para indicar a banca e fazer defesa, levou uns seis meses. Então, enfim, teve algumas coisas. Eu, ela, na verdade, depois que ela nasceu, quando, quando ela tinha seis meses, eu e meu marido fomos para os Estados Unidos. E aí é que foi o período é, do tranco, vamos assim dizer, né?
0: Mas eu queria saber a sua opinião se atualmente você acha que está mais fácil para as mulheres ingressarem no meio acadêmico e na universidade? Eu acho que, de uma maneira
1: geral, comparativamente, sim. E isso faz parte de um desenvolvimento é, da atividade acadêmica e científica, que se desenvolveu muito no Brasil dos anos 70 para cá. É, então, tá, inclusive, devido a essa expansão. Mas, certamente, existe ainda alguns empecilhos que são maiores para as mulheres do que para os homens, principalmente em algumas carreiras, né? Mas eu acho que não... Quer dizer, a, a, a questão familiar, eu não sei se ela é tão fundamental
0: como algumas outras. É... Falando um pouquinho desse seu período do doutorado em Ciências Políticas na né? Universidade de Chicago, você foi viajar já com a sua família, né? Como você disse, para os Estados Unidos, essa filhinha com seis meses. Queria que você falasse um pouquinho de como foi esse período da sua vida e da sua formação também. Na verdade,
1: assim, nós fomos, eu e meu marido, fazendo curso. Então, uma coisa que ajudou muito é que é, nós dividimos muito o trabalho e ele não tinha nenhuma resistência com relação a isso, porque certamente a gente conheceu vários casais que se os dois faziam o curso, a mulher ficava para trás, a esposa ficava para trás e outros que, na verdade, as mulheres deixaram até trabalho aqui, porque o marido ganhou bolsa e lá elas não faziam nada além, deixar o próprio trabalho, que eram mulheres que trabalhavam, e lá não fazia nada além de cuidar da casa e, e dos filhos, sem nenhuma ajuda de marido. Então, a, a gente tinha até um casal de amigos, que a gente teve essa discussão com eles. É, e o meu marido falou assim, olha, quem está se beneficiando de estar tá aqui? Ela perdeu o trabalho. Você vai sair com um doutorado. Então, você tem que fazer por dois, pelos dois lados. Não dá para você jogar todo um trabalho de casa. e, e Inclusive, ele saía para jogar baralho com os amigos, para fazer coisas, e, e ela ficava em casa. Né? Então, eu tinha essa compreensão do meu marido. Agora, quanto a, a, ao curso e a vida na universidade, é, foi indicado que eu assim fiz mesmo uma imersão na ciência política. Eu fiz 23 cursos, a Universidade de Chicago também era a primeira universidade no, no ranking lá americano na, na área de ciência e política era uma universidade muito importante em várias áreas mas ciência e política estava em primeiro lugar eu tive professores que foi assim é, para mim foi um grande privilégio ter os professores que eu tive as pessoas que Alguns deles que estavam entre os top ten na na carreira acadêmica, entre os os dez mais. né? Então, eu não perdi essa oportunidade. E eu e meu marido viemos para o Brasil na mesma situação de compromisso com com a universidade, do que a gente tinha que fazer. Terminamos todos os cursos, terminamos a qualificação, terminamos os exames, né, de, de qualificação que eram três, você tinha que fazer em três áreas de estudo e, e fizemos uma primeira, assim, aprovação do projeto. Mas resolvemos voltar para o Brasil porque a gente queria ter um segundo filho, né? Essa foi a razão principal.
0: E aí você retorna ao Brasil e como é que foram essas atividades suas, profissionais, ao você retornar para o Brasil? Pois é.
1: Eu eu, voltei no final de 79, no início de de 80. É final de 79, é. E... E a situação de emprego aqui não era a mesma porque quando eu saí. E eu, quando saí, eu dava aula na UF. E, e, e então, não consegui um, um trabalho assim fixo. Meu marido voltou para o trabalho dele no Iuperge, que era assim um centro de pesquisa de pós-graduação aqui no Rio também, o é mais reconhecido. E eu fiquei... É, trabalhando em pesquisas e tal, mas pesquisas é, meio temporárias, assim, que duram dois anos, um ano e tal. Aí é, eu teve um concurso em Campinas. É, o meu marido, por coincidência, teve um convite para trabalhar em São Paulo na época que na mesma época que uma professora do curso de de Ciências Sociais em Campinas, entrou em contato comigo se eu não queria fazer o concurso que ia ter lá. Aí eu fiz e
0: nós fomos para São Paulo. E durante a sua trajetória, você como que você lidou com essa questão do querer ser mãe e prosseguir com a sua carreira profissional?
1: Olha, é uma coisa é mais difícil, mas não é inconciliável. E eu acho que tem, que dizer, acha não. Eu, eu tive períodos que era assim, de ter vontade de ficar o tempo todo com as minhas filhas, outro período de ficar trabalhando o tempo todo. Então, é, é, tinha essas ondas assim, de comprometimento. Mas é, foi possível para mim seguir uma carreira linear, entendeu? Assim, eu terminei o mestrado no mesmo ano. Fui fazer o doutorado, voltei do doutorado, aí entrei para a universidade e, enfim, e foi assim, não foi impossível e eu falo para todas as minhas orientandas, quando elas me perguntam se é possível conciliar as duas coisas, eu falo é e eu aconselho, porque se você não tem um filho, em algum momento você vai querer e pode não ter. E, e a carreira pode ser mais tardio, se for o caso. E eu tenho algumas assim orientandas que seguiram o que eu falei e estão com filhos e tranquilo, que Não é tranquilo, a gente sabe que não é tranquilo, é um desafio. Mas hoje ainda é mais fácil. Eu, há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, era difícil encontrar um marido como o meu que, que, reconhecesse, é, a, que reconhecesse e apoiasse e, de fato, ajudasse na tarefa. Tomava como uma tarefa comum o meu trabalho e dele. Hoje isso é mais fácil. né Hoje é mais fácil de você encontrar é, homens que, que pensem é, assim ou alguns que não têm só tem que fazer porque tem uma uma pressão social né
0: eu queria que você contasse também um pouco sobre a sua trajetória como professora e como é para você hoje ser você está como professora de livre docência aposentada no departamento de ciência política da unicamp conta um pouquinho como é que foi essa trajetória e como está sendo esse período agora nessa, vamos dizer assim, nova etapa? Ah, pois é,
1: eu, na verdade, eu nunca me aposentei, de fato, porque até hoje eu não parei. Então, eu, quando, na Unicamp, eu dava aula para graduação e para pós-graduação e fazia parte de, uns, de um núcleo de pesquisas que era em políticas públicas. Então tinha uma atividade bem ativa de pesquisa e também de docência, além de ter que, que são as três atividades principais de um professor pesquisador, né? que é fazer pesquisa, publicar, dar aula e orientar. Além disso, a gente tem que exercer algumas atividades administrativas, que são a parte mais para mim, mais complicadas, mas, de qualquer maneira, também tive que, que fazer esse, pagar esse pedágio, por assim dizer, né? E, bem, então, da Unicamp, enquanto eu estava lá na Unicamp, mesmo tendo projetos nesse núcleo de pesquisa da Unicamp, eu comecei a trabalhar no SEBRAP, e com um projeto financiado de uma fundação americana, e que foi um projeto muito importante sobre o congresso na minha vida acadêmica. Antes disso eu tinha um outro projeto grande, que a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, tinha e tem ainda bastante recurso para financiar a pesquisa, e eu sempre tive é, bastante recurso de pesquisa, né? Aí eu continuei no SEBRAP sem exercer muito a atividade docente, depois que eu me aposentei. E lá no SEBRAP eu dirigi o Centro de Estudos da Metrópole, que é um um projeto grande, é é financiado pela FAPESP, e e agora eu eu fico pensando em FAPERG, FAPESP, era financiado pela FAPESP e que até hoje, quer dizer há uns 15 dias atrás, seja, o 100 que é conhecido, está fazendo 20 anos. E, e os diretores que foram depois de mim são todos ex orientandos meus. Então, você tem a sensação também muito boa de que você tá, que as pessoas estão... É, enfim, seguindo, não é, não é seguindo meus passos, mas estão tomando compromissos também que eu já di e estão tendo uma, uma, um papel na, nas ciências sociais, na ciência política principalmente, importante. E, e até uma das, é, uma orientanda minha bem mais recente, aqui no IESP. Ela foi orientando de um orientando meu. E aí eu comentei, quer dizer, agora eu já tenho neta, né? Porque ela já era uma neta acadêmica minha.
0: E atualmente, como você disse, você está como professora no IESP da UERJ, onde você coordena o Laboratório de Estudos Eleitorais de Comunicação e Opinião Pública, Eu queria que você falasse um pouco das atividades, das suas atividades como pesquisadora na área de ciência política.
1: Bem, eu eu tenho, eu dediquei uma boa parte, vou falar dos anos 90 para cá, desse período, estudando Congresso, Relações Executivo-Legislativo, partidos, mas mais no interior do do próprio Congresso. Agora, eu estou começando a, a coordenar um projeto é, é, agora financiado pela Faperj sobre partidos, eleições e políticas públicas, quer dizer, um projeto que visa mostrar qual é a conexão e o vínculo que tem entre cidadãos, formação de partidos, bases eleitorais e a influência que tem nas políticas públicas por, por meio do Congresso. É, no Doxa que é esse laboratório, na verdade, eu, é, eu participo com pesquisas na área eleitoral e também de comunicação política, mas não do ponto de vista da, da comunicação, é mais do ponto de vista da relação eleitor e candidato. E no momento eu estou fazendo um, um projeto que já está avançado até, com resu- começando a ter resultados, sobre o um programa eleitoral gratuito é, para deputados. Então, a gente está analisando, quer dizer, a gente analisou toda a participação, quer dizer, o pessoal que participou da pesquisa assistiu todos os programas eleitorais para deputado pra, de todos os candidatos, desde 1998. E, e o DOXA foi assim, um, não era minha área, é comunicação, opinião pública, mas é, foi, foi uma herança do meu marido. Meu marido faleceu em 2014 e ele que tinha sido criador e o coordenador do DOXA desde 96. Quer dizer, esse ano a gente vai fazer uma comemoração de 25 anos. E, e aí foi, é, eu entrei nessa área, a gente está ampliando assim para pesquisas de deputado, mas é comunicação de deputado com eleitorado, enfim, várias pesquisas nessas áreas.
0: E você também pertence ao quadro de pesquisadores sêniors do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e é pesquisadora 1A do CNPq, do Programa de Cientista do nosso Estado, e pesquisadora emérita em da Fundação de Amparo de Pesquisa do Rio de Janeiro, da FAPERG. Além de ser membro da Ordem Nacional de Mérito Científico, eu queria saber como mulher que começou uma carreira há uns 54 anos atrás, quais foram os desafios até chegar a essas posições e como que você vê atualmente é, na sua carreira a conquista essas conquistas durante a sua trajetória e também como está o panorama das mulheres nesses cargos de chefia?
1: Olha, eu acho que hoje a gente avançou muito nessa, nessa participação das mulheres e eu hoje diria em todas as áreas, não é só na área de ciências sociais, As mulheres que chegaram lá tiveram algumas dificuldades específicas. Uma delas com a própria família e e outras de certos gargalos. E mesmo quando a gente não... Quer dizer, eu vou dizer o meu caso, como eu não tive nenhuma experiência muito... É, muito significativa de um obstáculo pelo fato de ser mulher, certamente você tem critérios diferentes de é, avaliação quando você tem um chefe. A gente não tem muito chefe, né? mas quando você tem uma pessoa mais sênior que quer... Estou falando dentro da área acadêmica, que quer fazer um projeto ele tem uma tendência a chamar mais. Entre um homem e uma mulher, na mesma posição, a tendência a chamar o homem. Ainda nessa esfera, por exemplo, eu eu, também só tenho um exemplo específico de de um aluno de pós-graduação que fez um artigo e... é, fazia como referência, mas no artigo, apesar de que a bibliografia continha os meus trabalhos, ele fazia referência no artigo da importância de um dos meus, de, do meu coautor, e do meu nome. Inclusive, contra é, 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 coisas que a gente já tinha até publicado, eu e ele, sobre a história do nosso projeto. Entendeu? Então, é engraçado, porque eu achei que era falta de informação desse aluno, mas também um pouco de preconceito. né? E a outra coisa são jornalistas também. Apesar de hoje eu ser bastante procurada por jornalista para dar entrevista, eu, em geral, não gosto de dar entrevista opiniática, que eu não tenha nada que falar da minha área de pesquisa para acrescentar. Eu não gosto de ser de falar a mesma coisa que um jornalista fala, que um analista político fala, apesar de que às vezes eles falam coisas importantes, às vezes em boa parte, mas eu gosto de contribuir com o meu trabalho sistemático de pesquisa. Então, eu sou bastante procurada, eu não sei como é que isso acontece com relação aos homens, eu acho que tem até uma tendência dos homens aceitarem mais do que as mulheres <risos> aceitarem e eu não sei se é pelas mesmas razões que, que eu não aceito, porque eu não tenho que dizer que vá é, me distinguir como pesquisadora e não como uma pessoa que tem uma opinião política né, sobre algum processo e tal. Por exemplo, não adianta Perguntar coisa que só fala mal do Bolsonaro, por exemplo. E isso aí tem milhões de pessoas, eu falo também, mas não para focar só nessa, enfim, nas, nas mazelas desse governo. A
0: sua tese de doutorado ela foi indicada ao Prêmio Gabriel Amonte, da APSA. Ah. É, é a associa- é, associa- é, é, Association of Political Science. Isso, do Departamento de Ciência Política da Universidade de Chicago. E após essa indicação, você também recebeu outros prêmios, sendo um deles, o é, último em 2018, que foi o Prêmio de Contribuição Significativa ao Desenvolvimento da Ciência Política no Brasil, da Associação Brasileira de Ciência Política. É, como é que foi para você a sensação de ser reconhecida pelo seu trabalho, pela sua pesquisa é, como um todo, através dessa, dessas premiações? Olha, é, eu, eu me sinto muito satisfeita
1: com esse reconhecimento, como eu acho que qualquer pessoa se sentiria, quer dizer, homem ou mulher. Como mulher, a gente tem um plus, porque isso significa não só que você venceu todos os obstáculos, que você fez tudo isso com bastante esforço adicional, que eu estou falando, em comparação com os homens, é, e, que, e que isso tudo foi reconhecido, quer dizer, que você conseguiu é, esse reconhecimento, não se, é, se deve também o resultado do seu trabalho que é a principal coisa então é muito satisfatório né é realmente bom e só não é bom receber o prêmio que eu não gosto de falar sobre isso é a única coisa que não é muito boa
0: e o que que você acha que ainda falta para tanto a educação quanto a ciência receberem seu devido lugar de respeito e valor
1: Olha, educação nem se fala, né? principalmente hoje, que a, a política de educação científica e tecnológica está assim no, no seu mínimo possível. É, mas, tirando isso, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a, a percorrer em termos de educação, inclusive de educação fundamental, mas eu entendo que a nossa trajetória desde a redemocratização, quer dizer, o esforço que foi feito por todos os governos anteriores ao do Bolsonaro, que na verdade está só destruindo esses esforços, foram muito importantes para a educação, inclusive para a educação. A universalização da educação fundamental no Brasil, de fato, Ainda falta muita qualidade, mas ela foi uma coisa muito importante porque ela demorou muito. Isso aconteceu para nós nos anos 90 do século XX. Na Argentina foi nos anos 80 do século 19. Então, essa é a grande diferença que existe, por exemplo, comparando com um país da mesma... É, comparável ao Brasil, né? Então, isso precisa ser feito muito. Eu acho que falta um pouco a difusão do conhecimento científico, para isso é, gerar mais é, efeitos na demanda que a própria sociedade pode fazer em termos do desenvolvimento desse conhecimento. Quer dizer, a comunidade acadêmica tem que reconhecer que ela tem que é, produzir um conhecimento que seja útil e aplicável à sociedade, não é autonomia total, e a sociedade precisa é, reconhecer mais o trabalho dos cientistas. Mas isso depende também, é, não é só a sociedade de maneira geral, mas mesmo os jornalistas, por exemplo os jornais têm pouco uma área dedicada à difusão de ciência, por exemplo se você não puder mostrar a importância do que você fez com o seu trabalho ninguém vai reconhecer quer dizer, a sociedade como um todo não vai reconhecer porque não é uma coisa que está na pauta que é prioritário mas que é muito importante enfim então é, também temos um longo caminho a percorrer
0: Entrando aqui no nosso momento Máquina do Tempo do Meninas nas Ciências, eu queria saber se você pudesse encontrar a Regilina do passado lá na graduação dela, realizando a graduação na UF. O que que você diria para ela? Que conselho você daria para ela? Hoje continua assim. Vai em frente,
1: enfim, do, do, você está falando de um conselho mais substantivo, em termos de postura. É, enfim, acredite no que você quer fazer, tenha os seus objetivos e lute por eles nessa área, entendeu? Porque, realmente, o caminho é, é pedregoso. É, enfim. Tem obstáculos. O esforço tem que ser grande. Eu não sei direito o que eu diria. Eu diria isso. Vai em frente.
0: E ao longo da sua vida e da sua carreira, também profissional, e da sua vida pessoal, alguma mulher te inspirou a sempre seguir seus sonhos e a sempre ir em frente?
1: Olha, eu tive uma professora da faculdade. Ela, ela não só me inspirou, mas ela fez ela que me incentivou o máximo para eu ir fazer o mestrado é, na Usp. Então foi foi assim saiu saí em dezembro e em janeiro estava me inscrevendo no programa de mestrado da da, da Usp. Então ela foi muito ela é minha amiga até hoje.
0: E saindo um pouco dessa questão acadêmica e do que a gente consegue colocar no latte. fora essas questões, você poderia compartilhar um pouco com a gente uma meta ou um sonho que você tem?
1: Olha, para falar a verdade, nesse estágio da minha vida, eu estou com 73 anos, né? Então, A minha meta atual é ter coragem de de diminuir o trabalho e, eventualmente, parar de trabalhar para me aposentar de fato. Mas eu não sei quando eu vou conseguir essa meta, porque eu tenho muito envolvimento, é muito difícil para mim deixar o trabalho, mas espero conseguir algum dia. Quer dizer, a minha meta é não trabalhar. (risos) Não é o que você estava esperando, né? Eu acho que eu cheguei num ponto que eu eu tive muitas satisfações, eu tive que fazer muito esforço, alguns obstáculos, mas eu tive muita satisfação na minha minha carreira. Quer dizer, não mudaria nada nela, mas já está começando a chegar a hora de, de...
0: Parando. (risos) E agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas poucas palavras e você tenta me responder em uma outra palavra ou frase o que a que eu disse significaria para você. Começando por ciências sociais. Fundamental.
1: Sociologia. Não tanto. Quanto em geral, porque eu tenho um foco na ciência política, é um foco de interesse, porque as abordagens são diferentes. Então, assim, o, a, o meu interesse maior é ciência política, mas eu acho que a gente tem um misto aí nas ciências sociais que devem ser é, considerados no nosso métier. E a ciência política? pois é é a minha, é a minha eu não diria minha paixão porque eu tenho outras mas é é o meu grande compromisso é com a ciência política academia olha é muito importante para Enfim, fundamental para o desenvolvimento da ciência e tal, com alguns problemas. Um problema é o excesso de academicismo. Este é um problema interno, intrínseco à academia, que eu acho que também está diminuindo um pouco. Meninas nas ciências. Acho maravilhoso. Vão em frente, vocês todas, jovens, meninas. E e é uma questão que, que, na verdade, esse ethos científico é uma coisa que você pode aplicar para a sua vida cotidiana. Tipo assim, eu falo uma coisa de sopetão com uma criança. Eu falo assim, com as minhas netas, por exemplo. Pensa bem nisso. Veja se isso é totalmente verdadeiro o que você está falando. Não é uma impressão que você tem que ir atrás e ver se essa impressão está fundamentada? Então, eu acho que isso faz parte do eto científico, mas que é perguntar, questionar, pesquisar, investigar. E tem uma... É assim de, altíssima aplicação na, na vida cotidiana, na forma de você se colocar em frente da, da vida.
0: E agora a gente está no finalzinho aqui da nossa entrevista, e para fechar, eu queria que você deixasse um, um recado, um conselho para essas próximas gerações de meninas, de mulheres que queiram atuar na área de ciência política ou em qualquer outra área da ciência que elas desejem estar. Aí, meu conselho é sempre não
1: desistir. E ir é, e ampliando os seus, seus desejos, seus horizontes, seus objetivos, e sabendo que você nunca vai chegar lá. Porque não tem... É, eu acho que é uma outra coisa da, da atividade científica. Você tem que perseguir, o tempo inteiro um objetivo e raramente você consegue dizer porque não existe verdade o que existe é a perseguição da verdade de uma verdade né? então eu acho que é fundamental que as meninas sigam suas carreiras não deixem de ser mães porque não são objetivos inconciliáveis. Então, é isso. E que tenham muito sucesso. Obrigada, Maria. vocês, é muito interessante. Eu ia falar sobre isso no princípio. E eu dou parabéns para vocês, porque eu acho que iniciativas como essas é que incentivam né, outras meninas a seguirem o caminho
0: da ciência. Obrigado mais uma vez por compartilhar aqui um pouquinho dessa trajetória e da sua experiência com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. E pessoal, logo voltamos com mais um Meninas nas Ciências. Esse ano está só começando e espero que a gente possa trazer cada vez mais histórias incríveis para poder vocês conhecerem e se inspirarem cada vez mais. Não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo e continuar acompanhando as nossas mídias sociais do Instagram e do Facebook e também que você pode ouvir lá no nosso podcast as entrevistas.